0: Boa noite. Algum tempo atrás, quando nós estávamos vendo a agenda do mês de agosto, alguém disse assim, ó, agosto é o novo mês da família, né? Porque por diversos motivos, razões diferentes, acabou, algumas datas foram alteradas e acabou que concentrou nesse mês é, vários retiros, encontros e, e sobre com um tema muito parecido que é a família. Nós tivemos... Sábado, ontem e hoje, acho que desde sexta noite lá em São Francisco, um grupo de casais, no um Retiro de Casais. O Otka e Marcelo estavam em Blumenau também, o um Retiro de Casais. É... Nós tivemos nesse final de semana lá na chácara os encontros de edificação e o assunto principal desses encontros é a vida em família. E agora a semana, essa semana começa o curso lá do Thelma e da Heloísa, né? E. Terça, quarta e quinta, né, Thelma? Já vou aproveitar e fazer a propaganda. Quarta, quarta quinta e sexta, perdão. E depois na outra semana também. Então, se concentrou esses, esses retiros todos com o assunto de família. Eu não creio que seja coincidência, o senhor não faz nada por coincidência, nada escapa ao seu controle, né? Eu prefiro entender que o Senhor quer nos falar alguma coisa. Como diz a palavra, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. No domingo passado, o Ion falou sobre o propósito eterno, mas ele trouxe um forte assento é, na questão da paternidade de Deus. Eu não sei se ele usou o fato de que era do, dia dos pais, né? mas na verdade é, uma boa, é um bom motivo para falar sobre paternidade. Mas ele colocou isso dentro do propósito eterno de Deus. É, e eu queria continuar nesse tema. Eu disse para ele no final da reunião de Sorayon, eu acho que é, o senhor quer nos falar porque eu tenho alguma coisa que completa, complementa, dá continuidade a essa palavra sobre paternidade. Como isso muda a nossa vida? É, como muda o nosso relacionamento com Deus, o Pai? Eu queria abrir com vocês o, o livro de Efésios, capítulo 3. Vamos ler juntos alguns versículos. Efésios 3, a partir do versículo 8 até o versículo 11. Efésios 3, 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Podemos pegar os outros dois versículos pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Tá bom até aqui. Esse texto Paulo fala então do propósito eterno de Deus, que ele diz que era um mistério, estava oculto em Deus, mas foi revelado por graça para ele, que nesse ponto já se achava o menor de todos os santos. né? Paulo teve um crescimento para baixo. Ele começou como o menor dos apóstolos, depois ele era o menor dos santos e por último ele disse que era o pior dos pecadores. né? E, mas ele fala aqui que apesar da pequenez dele, por graça o Senhor revelou o seu propósito a ele. E esse propósito envolve a, a igreja, a família de Deus, e, e é na igreja que é manifesta a a multiforme sabedoria de Deus, de diversas formas e nós pregamos, ensinamos nos edificamos eh, falando do propósito eterno de Deus de uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus, sempre para a glória de Deus Pai mas toda vez que nós dizemos essa frase eu me pergunto será que nós realmente entendemos o que significa tudo isso, né? Será que nós conseguimos compreender como é, de fato, a comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito? Essa comunhão que existe na Trindade? Na verdade, será que nós compreendemos a Trindade? Nós entendemos esse Deus que é um só, mas é Pai, é Filho, é Espírito? Certamente não. Pelo menos não na sua plenitude. Vamos ter a eternidade inteira para conhecer essas coisas que a nossa mente não consegue entender e nunca vai entender por causa da limitação que temos. Mas o que nós precisamos saber para ter comunhão com Deus está registrado na palavra. E o Espírito Santo nos dá revelação e graça para viver segundo essa revelação. E ainda, como Paulo falou aqui nesse texto, a partir dessa revelação, e por graça e por misericórdia, manifestar a sabedoria de Deus de muitas formas, para que o Evangelho chegue àqueles que ainda não conhecem o Senhor como Pai. Tudo começa em Deus, Paulo diz que estava oculto em Deus, e agora, por graça, é manifestado pela igreja para a glória de Deus. Mas como entender esse propósito na prática se nós somos tão diferentes de Deus? Estamos tão distantes dele, né? O Senhor é tão grande. Como entender é, isso de forma que a nossa vida seja transformada? Será que nós podemos um dia falar com o Paulo, né? Dizer que agora nós entendemos o mistério que estava oculto em Deus. E mais do que isso, como que esse propósito eterno vai mudar a minha experiência diária? Como me vai direcionar minha vida para esse alvo. Existem realidades, existem coisas que são reais e que os nossos olhos não veem. Por exemplo, um micro-organismo, uma bactéria, um vírus, a gente sabe que existe, mas os nossos olhos não conseguem ver. Mas se eu faço um exame de sangue e lá no laboratório eles colocam debaixo de uma lente num microscópio, nós vamos conseguir ver aquela realidade que os nossos olhos não enxergam, né? Às vezes a gente faz assim com os nossos problemas. São desse tamanhozinho, a gente põe uma lente e fica um problemão. Mas, enfim, é uma realidade, algo que existe e eu não consigo ver. Preciso daquela lente. Existem outras realidades que são grandes demais e que eu também não consigo ver. Uma galáxia, por exemplo, que está milhares de anos luz da terra eu não consigo ver a olho nu mas eu tenho também uma lente um telescópio que traz uma realidade muito grande de forma que eu consigo entender essa realidade se o propósito eterno de deus é uma coisa tão grande tão distante da minha realidade de ser humano deus nos dá algumas lentes para entender um pouco o que é o propósito eterno de deus e uma dessas lentes, ou uma forma de nós entendermos o propósito, é a família. Se nós quisermos, por exemplo, entender a relação de Cristo e a igreja, que é algo difícil da gente compreender como ela vai ser lá na frente, e como ela é hoje, nós podemos entender um pouquinho melhor olhando para a relação do marido e da mulher. Foi Paulo que disse isso, aliás, na sequência desse texto, no capítulo 5 de Efésios, ele vai falando do papel do, do marido, do papel da esposa, e aí antes que alguém pudesse pegar e fazer uma, uma tabela de leis, né? a lei do marido, a lei da esposa, ele diz assim, só um pouquinho, grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É como se ele dissesse, mesmo que aqui nós tenhamos mandamentos de Deus, se nós tratarmos do casamento na base da lei, não vai dar certo. Pelo menos não vai atender o propósito de Deus como Deus espera. Não vai trazer glória para ele. Mas, se nós entendemos que estamos manifestando a vida de Deus e agindo de acordo com o seu propósito, aí as coisas mudam. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 11 da primeira carta, ele fala de uma... É, 1 Coríntios 11, 3. Ele diz o seguinte. Um versículo bem conhecido nosso, né? Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Nós vemos aqui uma cadeia... É, de autoridade, porque o assunto, no caso desse capítulo de Coríntios, era autoridade, mas não é só uma cadeia de autoridade. Na verdade, é uma representação efetiva daquela pessoa e do caráter daquele que está na origem de tudo, o pai. Pai, cabeça do filho, filho cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher. Jesus quando esteve na terra, ele fez uma só coisa, representou o Pai, que era o seu cabeça. Tudo que ele falou, tudo que ele fez, tudo que ele manifestou era, por assim dizer, o Pai fazendo por intermédio do Filho. Então olhando por esse prisma fica mais fácil e por outro lado muito mais sério avaliar as nossas ações se nós estamos falando de família como representação da família celestial, se nós estamos dizendo que é, representamos o Pai na nossa vida pelas nossas atitudes, muito mais do que uma lei que se aplica ao marido ou à mulher, eu preciso avaliar. Será que eu, como marido, posso fazer ou agir dessa ou daquela forma com a minha esposa? Será que Jesus faria isso com a sua igreja? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Essa é a avaliação que eu preciso fazer. Há momentos em que essa pequena pergunta, parar para fazer essa pergunta antes de dizer ou fazer alguma coisa, mas um coração cheio de temor, porque nós estamos representando algo tremendo, que é a união de Cristo da igreja, vai nos livrar de muitos problemas. E vai trazer glória para Deus, porque nós vamos manifestar o caráter do filho e do pai, que são um. Será que a esposa tem como dizer isto ou aquilo para o marido? Ou tem como tomar esta ou aquela decisão? Isso cabe na sua relação com Cristo? Porque o marido representa Cristo. Às vezes, um casal perde tanto tempo, né? e às vezes até cria feridas e, e cicatrizes que vão, por muitos anos, discutindo para ver quem tem razão. Não é mais simples deixar Cristo manifestar sua mansidão e sua humildade, se nós representamos Cristo e a igreja? A Bíblia diz que Satanás é o nosso acusador e que ele nos acusa diante do Pai dia e noite, e ele só não pode fazer nada contra nós por causa do sangue, que nos livrou de toda acusação e de condenação, e por causa do testemunho que damos, que é conforme a palavra de Deus. está lá em Apocalipse. Mas e quando nós não guardamos essa palavra? Quando o nosso testemunho não está de acordo com essa palavra? Eu fico pensando, e aqui é minha opinião, não tem isso na Bíblia, mas eu fico pensando se numa situação dessas... Se diante de um casal dividido e que não manifesta a realidade espiritual que está por detrás da sua união, Satanás não chega diante do pai e com um tom irônico diz assim, olha lá, não era para ser representação de Cristo e da igreja? Isso traz glória para o pai? Não, né? O que traz mais glória para o pai? A nossa vitória numa discussão conjugal? todos vejam que eu tenho razão, que eu estou certo, que eu não estou errado, o outro que está errado. Ou a manifestação da vida de Cristo, que é manso e humilde. Coisas que são próprias do Senhor Jesus. E aqui eu estou falando de um só aspecto da família, né? Falei da relação marido e mulher. É... Existem outras lentes na família, que nos ajudam a entender o propósito de Deus. E uma dessas lentes, além do casamento, tremenda é justamente a paternidade, a relação do pai e do filho. É uma das coisas mais importantes que Deus usa na nossa experiência para demonstrar essa realidade espiritual. Vocês lembram do texto que nós lemos no início de Efésios 3? Paulo diz que recebeu graça para compreender as riquezas insondáveis de Cristo e agora, pela igreja, essas riquezas são manifestadas. A multiforme sabedoria de Deus vai ser manifestada. E na continuação desse texto, capítulo 14 e 15, ali de Efésios 3, ele diz assim, ou seja, está é, é, continuando, é o mesmo assunto, essa divisão não tem na carta de Paulo, né? a divisão em versículos e tópicos. Na continuação desse texto que ele fala da multiforme sabedoria de Deus manifestada por meio da igreja, ele diz assim, versículo 14, Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Essa expressão toma o nome, na nossa experiência, não tem tanto peso quanto tinha naquela época hoje até se tornou meio banal a questão do nome de família, o nome do pai. Mas não era assim na época em que Paulo escreveu essa carta, não era assim na experiência dos judeus, dos romanos, dos gregos. É... Os romanos, por exemplo, o, o filho não era emancipado de forma automática, como é aos, aos 18 anos, né? ou porque alcançava a maturidade. O pai decidia quando o filho... Tinha direito próprio. Até aquele momento, o filho ficava restrito ao controle do pai. E o momento em que o pai escolhia que ele poderia ser emancipado é quando ele tinha absorvido os valores da família e podia continuar aquela família na geração seguinte. Ou seja, isso é tomar o nome do pai para si. Há uma outra versão que diz assim, por esse motivo dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade, nos céus e na terra. Ou seja, tudo começa no Pai, nós só manifestamos isso aos outros. É o mesmo princípio do capítulo 5, que nós falamos da relação do Pai, que é o cabeça do filho, filho cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher. Tudo começa no Pai e tudo aponta para ele. Como então que nós vamos exercer a nossa paternidade para que isso seja realidade na nossa vida, na nossa família? Manifestemos a paternidade, é, manifestemos o caráter, a vida de Deus, o Pai? E aqui nós podemos incluir a paternidade espiritual, porque se cuidamos de um irmão em nome de, do Senhor, é, nunca podemos esquecer que esse irmão tem um pai. Um pai zeloso, né? o pai celestial, que cuida dos seus filhos por meio da família, da igreja. Aliás, uma das músicas que cantamos hoje, né? é, eu creio que o senhor inspirou os irmãos que escolheram as músicas, uma dizia assim, é, esse Jesus que eu tenho conhecido na vida dos meus irmãos é a multiforme sabedoria de Deus manifestada na igreja. Uns aos outros manifestamos essa graça. Como então vamos exercer essa paternidade? E eu queria usar aqui é, o Evangelho de João para tentar explicar um pouquinho de como que é a nossa, como deve ser a nossa atitude como pais para realmente manifestar a vida de Deus, o caráter do Pai. Porque o Evangelho de João, é, o Evangelho de João menciona a palavra Pai mais de cem vezes. É mais do que os outros três evangelhos juntos. É, a presença do pai e a comunhão do pai e do filho no evangelho de João é um assunto bem é, marcante. né? Há pelo menos dois capítulos inteiros sobre a relação de Jesus com o pai. Esse é um dos principais assuntos de João. Não só no evangelho, nas cartas também. Se a gente for olhar... Primeira carta de João, ele já começa dizendo assim, né? Primeira João, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestado, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Esse versículo diz tudo que nós estamos falando aqui, esses versículos, né, os três primeiros. João muito claramente fala que essa vida que estava com o Pai foi manifestada por meio de Jesus e agora nós fomos incluídos nessa comunhão com o Pai e com o Filho. Capítulo 2, de 1 João, ele diz também, Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no filho e no pai. Sempre juntos. Capítulo 3, vede que grande amor nos tem concedido o pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Então esse é um assunto que está sempre presente, era claro para João, a relação, a união entre o pai e o filho, e a nossa inclusão nessa comunhão. Essa ênfase nos escritos de João é porque ele viu e conheceu o Senhor Jesus e o Pai, de uma forma que os outros discípulos não conseguiram alcançar. De alguma forma, João teve uma revelação que os outros não tiveram. E isso ele colocou no seu evangelho, o evangelho de João, que foi o último a ser escrito, bem depois dos outros. Algum tempo atrás eu vi, eu li em algum lugar que quando uma pessoa importante, conhecida, morre, várias coisas são escritas sobre essa pessoa, né? Os primeiros que escrevem normalmente são aqueles, os jornalistas. Então eles falam, fulano morreu, ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Vai listando todos os seus atos, né? aquelas coisas pelas quais essa pessoa é lembrada. Depois vem os comentaristas que falam não só dos fatos, mas falam de como aquela pessoa foi importante para um povo, um, num certo momento, inclui aquele personagem histórico. Mas depois de tudo vem as biografias. E o biógrafo normalmente é alguém que tem muita intimidade com a pessoa que ele está escrevendo. Ele conheceu, ele viveu, ele por algum tempo conversou com aquela pessoa e conseguiu captar mais do que o que ela fez ou de quem ela foi, mas conseguiu captar o coração daquela pessoa. Os seus valores, aquilo que ela cria, aquilo que ela pensava. E, o, e os evangelhos de alguma forma repetem essa ordem. O primeiro evangelho escrito foi Marcos, e Marcos é assim, né? não tem nem genealogia, já começa fazendo coisas. E Jesus fez isso, fez aquilo, e curou aqui, transformou ali, e assim vai. Todo evangelho, é, a gente cansa de ler o evangelho, né? porque não para nunca, parece que Jesus não descansa nunca. Eu lembro quando o Mário esteve aqui numa, na Páscoa, há dois anos atrás, e ele usou uma expressão, né, toma ele remo, toma ele remo, porque Jesus ia de um lado para o outro do mar da Galiléia no evangelho de Marcos, né? especialmente no evangelho de Marcos então esse é o primeiro evangelho depois Mateus e Lucas pegam a base de Marcos e acrescentam algumas coisas que eles queriam ressaltar Mateus como era judeu mostra para os seus eh, irmãos judeus como Jesus era o messias prometido puxa textos lá do antigo testamento é o que mais busca texto do antigo testamento para mostrar esse era o messias não da forma como os judeus esperavam mas ele era o messias ele inclui a genealogia dos reis. Jesus, dentro daquela genealogia, desde Abraão, passa por Davi. Lucas, que era grego, e naquela época que escreveu o Evangelho, já andava com Paulo, pregando aos gentios, é, mostra Jesus mais, é, não como servo em Marcos, ou como rei prometido em Mateus, mas como filho do homem. É, agora, o Salvador não só do povo judeu, mas de toda a humanidade. Por isso a genealogia de Lucas começa lá em Adão, e não em Abraão, e vai toda a extensão. É interessante que até diz assim, Abra, é, Adão, filho de Deus, e quando se refere a Jesus, filho de José. A identificação de Jesus com a humanidade. Né? Então, três evangelhos bem completos que falaram tudo o que Jesus fez e quem ele era. Mas, ainda assim, um bom tempo depois... João é levado a escrever algumas coisas que não foram ditas pelos outros evangelistas. Dos, de todos os milagres de Jesus nos treze primeiros evangelhos, João só cita dois. Em compensação, ele põe mais cinco milagres que não estão nos outros evangelhos. Ou sinais, como ele chama no livro de João. né? E, Aliás, ele chama de sinais porque esses milagres apontam para alguma coisa do caráter do Senhor Jesus. Por exemplo, ele, Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. Isso está ligado à multiplicação dos pães. Para aquele cego de nascença, ele diz, eu sou a luz do mundo. E dá a, a vista, devolve a visão. na verdade, dá a visão porque era cego de nascença, né? coisa que nunca tinha acontecido. Ele transformou água em vinho, um vinho magnífico, né? O que, o que uma videira faz? Transforma a água em vinho. Só que ele diz, eu sou a videira verdadeira. Então, todo o evangelho, os milagres estão apontando alguma coisa de Jesus. João queria falar da sua natureza divina. O eu sou do Antigo Testamento agora tinha algo mais. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor... João mostrou um filho perfeitamente unido ao pai. Ele era a expressão exata do seu ser, Jesus. João era um senhor de mais ou menos 90 anos quando escreveu o evangelho, né? O que que ele lembrou lá daquele tempo de juventude com Jesus e que entendeu que era importante deixar registrado para gerações futuras? Talvez, olhando o momento é, de chamamento de João, nos ajude a entender isso e toda a relação dele com Jesus. Vocês lembram quando João foi chamado pra, pelo Senhor para ser discípulo dele? Foi junto com Pedro, André e Tiago. Né? Os quatro foram chamados juntos. Jesus estava caminhando pelo mar da Galileia, ali na, na margem, né? a multidão atrás, o que era de costume, e ele queria falar para aquela multidão e Pedro, André e o Zebedeu e os dois filhos estavam ali lavando e consertando as redes depois de uma noite sem que tivessem pescado nada. Aí ele chega para Pedro e diz, eu quero entrar no barco para pregar para a multidão. E entra e prega para a multidão. Quando ele termina de pregar, ele diz para Pedro assim, olha, leva o teu barco pra, de novo para dentro das águas e lança as redes. Aí o Pedro, poderia ser Pedro naquela hora, né? Aliás, ele começa, porque ele diz assim, olha, Senhor, eu pesquei a noite toda. E ele poderia ter acrescentado assim, eu sou pescador, né? Tu é marceneiro. Deixa que eu sei. <risos> o assunto da pesca é comigo. Mas Pedro havia ouvido de João Batista e de seu irmão quem era Jesus. E agora ele tinha ouvido Jesus. Então ele diz, olha, Senhor, nós não pescamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou fazer. Foi e jogou as redes. Você sabe o que aconteceu? As redes vieram cheias de peixes, Pedro sabia que aquilo não era algo natural. Foi Jesus que fez o poder do Senhor. E aí ele se dobra diante do Senhor e diz, Senhor, faça de mim, eu não sou digno de estar na tua presença. E aí Jesus disse, não, Pedro, vamos fazer diferente. Vem comigo, me segue. E assim como essas redes estão cheias de peixe, eu vou te fazer pescador de homens. Pedro foi, Pedro e André foram e na sequência, Jesus passa pelo barco ao lado, que era o barco de Zebedeu, Tiago e João. Aliás, eles ajudaram a tirar as redes do mar, né? E Jesus faz o mesmo convite para os dois, para Tiago e para João. Vem e me segue. Quando Pedro e André saíram atrás do Senhor, a palavra diz assim, deixando o barco, o seguiram. Mas quando chega em Tiago e João, diz assim, deixando o barco e a seu pai, o seguiram. Por que esse detalhe, né? Deixando o barco e a seu pai. Uma explicação era a idade de João. Alguns irmãos que estudaram a cronologia eh, dos evangelhos a partir lá do final da vida de João dizem que João era muito jovem. Muito jovem. Talvez até adolescente. Algo ali entre 13, 16, 17 anos quando foi chamado pelo Senhor. Aos adolescentes aí. Ter deixado... Aquele momento, a casa do pai é, faria uma grande diferença para João. Tiago já era maior, era adulto, mas João estava numa idade em que ele estava recebendo do pai a profissão e todo o ensino que era dado através do pai. João saindo naquele momento, ele significava perder a formação profissional, o ensino que seu pai daria, Toda a experiência de Zebedeu agora não chegaria mais para João. O que aconteceu é que a partir daquele momento, Jesus assumiu a paternidade na vida de João, daquele menino. Jesus foi o pai que conduziu João à idade adulta. Por isso que no Evangelho é... nós vemos uma intimidade muito grande de João com Jesus. Jesus não era para João só o mestre que ia ensinar coisas para ele. Era um pai. E João era o seu discípulo amado. E também por esse motivo, o assunto da paternidade está tão presente no Evangelho e em todos os escritos de João. Jesus foi o pai para João e representou o pai celestial na vida daquele rapaz, daquele moço, que depois aos 90 anos... Resolve escrever sobre esse aspecto que ainda não tinha sido falado de Jesus. Certa vez Jesus estava falando com os fariseus no capítulo 10 de João. Acerca das ovelhas que o pai lhe deu e que ele era o bom pastor. E... E no meio daquela conversa, Jesus faz uma afirmação que gera um ódio terrível dos judeus. Vocês lembram o que, é que ele disse? Está lá em João 10, 30. Ele diz, eu e o Pai somos um. E o versículo seguinte, versículo 31, diz que os judeus pegaram em pedras para tirar em Jesus, para apedrejar Jesus. E no 32, Jesus pergunta assim, Tenho-vos mostrado muitas obras da parte do Pai. Por qual delas? Vocês me apedrejam. Essa identificação, ou até mais uma união de Jesus com o Pai, era uma revelação tremenda para os judeus. E muito difícil de ser aceita por aqueles homens que olhavam só para o natural, né? só para a lei. Não compreendiam a realidade espiritual que estava ali na frente deles. Jesus usa então como uma defesa, uma explicação... Ele diz, as obras que ele pratica são as obras do Pai. Porque essas obras, o que Jesus fez, era totalmente é, de acordo com a vontade do Pai. Um Pai cheio de amor, cheio de misericórdia, que nunca abandonou o seu povo. Tem um versículo interessante em Isaías 43. Vocês lembram que na Páscoa nós falamos sobre Malaquias? E, e como Deus ao longo dos anos, das gerações, dos séculos sempre foi atrás de Israel né? Israel se metia em crenca, em rascadas rolos os mais diversos e Deus ia atrás do seu povo né? no capítulo 3 de Isaías 43 perdão, no, no, no capítulo 43 de Isaías versículos 6 e 7 diz assim Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Ou seja, Deus sempre buscava o seu povo. Em toda a história de Israel nós vamos ver a bondade de Deus para com Israel, mas nunca o reconheceram como pai. Aí Jesus vem manifestar o Pai e diz, o que eu faço é tudo o que o Pai fez ao longo dos séculos. As mesmas obras. Me reconheçam, pelo menos, por isso. Mais adiante, no Evangelho de João, tem outro diálogo muito parecido com esse. Só que dessa vez, Jesus estava falando com os discípulos. Na ceia que antecedeu a crucificação. Durante a ceia, ele abriu o coração aos discípulos, falou da cruz, falou da traição. Lavou os pés dos discípulos, antes de tudo, né? Mostrou que ele era o servo, o mais humilde de todos, mesmo sendo o maior. Falou da glória do pai no filho por causa do sacrifício que ele estava prestes a fazer, saindo dali. E no capítulo 14 de João, a ceia vai desde o capítulo 13 até o 17, se eu não estou enganado. é Um terço quase do livro de João fala desse momento. E no capítulo 14 ele fala do Pai, da sua união com o Pai, como ele estava unido com o Pai, era um só. E depois que Jesus diz isso, um de seus discípulos, Filipe, faz um pedido né, para Jesus. No versículo 8, se eu não estou enganado, do capítulo 14 de João, ele diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso, versículo 8. Replicou-lhe Filipe, replicou Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Agora olha a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Primeiro, a gente pode ver nesse texto que alguns ou todos os discípulos ainda não tinham tido essa revelação completa acerca do Senhor. Em segundo lugar, de novo, Jesus chama atenção para suas obras, como tinha feito no capítulo 10 na conversa com os judeus que eram as mesmas obras do Pai. Ele já tinha dito isso lá e agora diz para os discípulos. Tudo o que Jesus fez, tudo o que ele falou, tinha um objetivo, revelar a paternidade do Pai Celestial sobre aquele povo. Deus queria que aqueles homens vissem o Pai, ouvissem como o Pai. Deus queria recebê-los como filhos, como está nesse texto de Isaías que nós lemos agora. Por isso que Jesus foi primeiro enviado à casa de Israel para manifestar a paternidade de Deus sobre os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, daquela família que Deus chamou. Em todas as gerações Deus buscou os seus filhos e fez muitas obras de amor para que o reconhecessem dessa forma, mas não o reconheceram veio Jesus manifestando a paternidade de Deus e também não reconhecer. A partir daí, a obra de Jesus seria de conduzir muitos filhos à casa do Pai, mas agora não só sobre Israel, mas sobre a partir de toda a humanidade. Essa foi a revelação que João teve do Senhor e que ele depois lá no final da vida dizendo: "Não posso morrer sem deixar isso registrado é claro que o Espírito Santo conduziu o João nesse processo, mas ele tinha esse sentimento eu preciso falar de Jesus como aquele que plenamente representou o Pai e o que que isso tem a ver conosco hoje eu tenho meditado sobre esses textos nesses últimos tempos e algumas coisas o Espírito Santo tem me falado e e eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira é que nós, como discípulos de Jesus, temos como principal tarefa a mesma que Jesus teve enquanto andou aqui na Terra, que foi revelar o Pai. A frase, quem me vê a mim vê o Pai, foi dita por Jesus, nesse capítulo 14, mas ela tem que ser, poder ser dita por nós. Tem que ser uma realidade para nós. Se nós vivemos de acordo com o propósito eterno, se nós cremos que Deus tem um propósito eterno, que nos chamou para ser seus filhos, parte da sua família, formados segundo o caráter de Cristo, fazendo tudo para a glória de Deus, eu tenho que poder dizer, tem que ser verdade na minha vida, essa mesma frase. Quem me vê a mim, vê o Pai. A palavra diz que nós somos o corpo de Cristo. Então quem vê esse corpo e quem ouve as palavras do cabeça dita por nós, tem que ver o Pai. Não pode ver outra coisa, senão nós não estamos de fato sendo representantes, sendo o corpo de Cristo. Mas será que as pessoas ao nosso redor veem assim? ou elas veem homens comuns, normais, que se vê em todo lugar, em todo momento. O que vai determinar uma ou outra coisa não é exatamente a nossa palavra, né? porque até podemos falar, mas a diferença, o que vai fazer diferença, são as nossas obras. Foi isso que Jesus disse lá para os judeus e disse para os discípulos. São as minhas obras que dão testemunho. De mim E eu não estou falando aqui em obras de caridade ou coisa assim, ainda que não tenha nenhum problema. Pelo contrário, o amor e a misericórdia do Senhor se manifestam das mais diversas formas. né Eu estou falando daquelas obras, as mesmas que Tiago diz, que a fé sem obras é morta. Ou seja, se eu falo uma coisa, se eu digo que creio e faço diferente, não é fé. Mas se eu creio em algo, as minhas obras têm que dar testemunho. Foram as obras que deram testemunho de que Jesus veio do Pai. De que Ele e o Pai eram um. E nós também precisamos dar testemunho dessa forma. Podemos fazer isso? Será que nós conseguimos fazer igual a Jesus? Bom, a continuação do texto de João 14, que ele diz isso para Filipe, ele diz assim, versículo 12. Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A gente sempre pensa nesse texto quando, pelo menos eu pensava assim, dizia, né, a, as, as obras que Jesus faz, nós podemos fazer maiores? Eu pensava assim, bom, Jesus curou um cego na eu vou curar dois. Jesus fez isso, eu vou fazer mais do que ele. Porque a palavra diz, e está bem, não tem problema. Jesus quer realmente fazer muitos milagres e sinais por nosso intermédio. Mas o contexto dessa palavra não era exatamente esse. O contexto dessa palavra são as obras que manifestam o Pai. Isso é que Jesus está nos garantindo. Se eu fiz, vocês também vão fazer. E depois ele vai dizer por quê? Porque viria o Consolador, não mais para estar entre nós, mas em nós. E continuar a manifestar o Filho e o Pai. Nos incluiu nessa comunhão. Essa é a primeira coisa que o Senhor tem falado para mim. Nós precisamos manifestar o Pai na nossa vida. A segunda coisa que é igual a essa, mas um detalhezinho diferente, é que antes de demonstrar isso lá fora, para as pessoas que estão no meu trabalho, na rua, ou mesmo na congregação, eu preciso revelar o Pai na minha casa, para a minha família. E eu digo isso especialmente àqueles que são pais e mães, né? Aqueles que têm filhos. Aqui o natural se funde com o espiritual, porque... É, a família natural, as gerações que se sucedem, o Pai quer todas elas para si. O Pai quer os meus filhos, meus netos e assim por diante, até o dia que o Senhor volte. Eu sempre me perguntava por que, que na Bíblia há tantas genealogias, né? Inclusive nas leituras que a gente faz, às vezes parece tão cansativo... Capítulos e capítulos falando de Fulano, filho de Fulano, filho de Fulano, dá vontade de pular aquela folha, né? Mas, na verdade, se Deus colocou as genealogias, Ele tem alguma razão para ter colocado ali. Alguma coisa Ele quer nos mostrar dele próprio e fez com que aquilo fosse registrado. Eu acho que estou começando a entender isso, especialmente nessa última semana. Porque agora o Senhor me me deu um netinho, né? Para nós e para a família do Jorge e da Bia. Nós temos agora um netinho e, e é tão interessante. A a, a, a gente está descobrindo, eu estou descobrindo uma face nova da paternidade. É tão diferente não tem como explicar muito. Os vovôs vão entender o que eu estou falando. Mas quando a gente tem os filhos conosco, a primeira geração, a gente tem total controle sobre eles. É, há muito trabalho, muita responsabilidade, interferência nossa direta na vida dos filhos, né? desde da, da infância até a juventude, até que eles saem de casa. E é uma expectativa também no retorno que todo esse trabalho, esse investimento vai, vai trazer. Mas quando vem a segunda geração, quando vem os netos, a nossa participação fica um pouco mais distante. Não está mais no nosso controle... Por outro lado, parece que a nossa vida se expandiu, né? Foi mais adiante. Tem alguma coisa minha naquela criança. É assim que um vô sente, né? É... é como se a gente fosse crescendo, fosse indo adiante, fosse se mantendo mais tempo, ainda que a gente sabe que se o senhor não voltar logo, daqui a pouco o senhor vai nos chamar, mas alguém que veio de mim vai continuar esse trabalho todo é como uma semente que é jogada mais distante e vai continuar a produzir fruto eu fico pensando se Deus é eterno e totalmente suficiente né? não precisa de coisa alguma por que, que ele não encerrou a história no dilúvio com a família de Noé estava tudo certo ali tinha uma família ajustadinha, bonitinha podia ter encerrado por ali ou por que que Deus não encerrou tudo de, logo depois do Pentecostes? A igreja com o Espírito Santo, tudo certo. Olha lê Atos o final do capítulo 2, lá uma maravilha. Podia ter encerrado ali. A gente sabe que tudo que vem depois são muitos problemas, né? Por que que Deus espera até agora para dar um corte definitivo na história da humanidade e exercer juízo? Talvez até nós estamos perto disso, eu creio que sim. Mas o amor do Pai faz com que Ele estenda a sua misericórdia de geração em geração. Sempre esperando um recomeço, sempre esperando um arrependimento, uma nova atitude, uma conversão do filho ao Pai. Irmãos, Deus nos chamou como pais, para revelar às gerações que vêm depois de nós quem ele é. Revelar o seu amor, como é a sua justiça, a sua santidade. Tudo isso Deus espera que nós revelemos aos nossos filhos, aos nossos netos, a todos que vêm depois de nós. E assim nós vamos conduzir muitos filhos à glória. Por isso que os, os papais que têm filhos pequenos, ou mesmo aqueles que ainda não têm filhos, nem casaram, ou, tem, ou são casados, mas não têm filhos, é, ou mesmo para aqueles que não têm filhos naturais, mas têm filhos espirituais, que se dedicam como pais realmente a cuidado de outros, fica uma exortação aqui. Na nossa experiência de paternidade, nós precisamos ter um alvo. Manifestar por nossas obras o Pai Celestial. É o primeiro lugar que nós temos que fazer isso na nossa família. O inimigo hoje faz de tudo para que homens não sejam realmente homens. Para que os pais sejam fracos, omissos, ou o contrário, violentos. Tudo isso, de alguma forma, vai embaçando a visão dos filhos e o filho deixa de ter no Pai uma referência do Pai Celestial. Mas nós não precisamos ser assim. Nós temos a graça, aquela graça que Paulo disse, que pela graça ele, ele teve revelação do Senhor, do seu propósito eterno, e pela graça ele vai manifestar a sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus aos nossos filhos e ao mundo. Nós temos a mesma graça que Paulo menciona aos Efésios. Nós podemos manifestar o Pai Celestial que o Senhor Jesus fez de forma perfeita, manifestou aos discípulos, a todos os, os que o viram, nem todos compreenderam, mas João e todos que vieram depois é, compreenderam isso. Quem vê a mim, vê o Pai. Essa precisa ser a nossa afirmação verdadeira todos os dias, especialmente na nossa família. Até que nós estejamos frente a frente com o Pai Celestial, na sua casa. Aí não precisa mais. Aí todos nós juntos e na mesma condição vamos louvar e vamos ter comunhão plena com o Pai. Mas até lá nós precisamos representar o Pai Celestial na nossa família, para os nossos filhos e para os nossos irmãos. Lembra disso. Nessa semana, toda vez que você for dizer alguma coisa ou fazer alguma coisa, não por lei, não por obrigação, mas porque nós somos filhos do Pai Celestial, lembra disso. Quem vê a mim, vê o Pai. Amém? Senhor, nós queremos concluir esse tempo juntos aqui e sobre essa palavra, Senhor, com muito temor, porque sabemos que somos, podíamos repetir aquilo que Pedro disse, Senhor, nós somos indignos de estar na Tua presença. Na verdade, Tu poderia estar longe de nós, porque somos tão pecadores, mas pela graça, Senhor, por causa do Teu sangue, Tu nos aproximaste para o Pai, Senhor. E agora, com muito temor, nós te pedimos, Senhor, que a nossa experiência de vida como pais, como filhos, como marido, como esposa, seja o papel que Tu nos deu para cumprir, Senhor, nessa vida. Nós queremos te pedir, Senhor, que nós manifestemos o Pai Celestial em tudo que fazemos. Nós não temos a condição de fazer isso, Senhor. Não está em nós mesmos. Na nossa carne não habita bem nenhum. Mas o Teu Espírito Santo que habita em nós nos capacita para isso, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que nesta semana e que todo o tempo que temos de vida pela frente, Senhor, nós sejamos verdadeiramente representantes do Pai aqui na Terra, Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós e querer conhecer esse Deus maravilhoso, amoroso, cheio de graça e de misericórdia, em nome de Jesus. Amém.